0: <laughs>
1: kan det bli ah. liv? Ja, ah, det, blir, ah, det kan bra. bli liv Vad sa du? Ja, ah, det kan bli liv <laughs> Ja, jag gillar
2: det Vänta, det är väl given för våldsväktare För jävla år Hi, this is Letty King and you're listening to the Letty Kings Need podcast hey, Slinga upp en hand om du känner vad som
0: säger. Är
2: du med podcast, kom
3: yo way Så ge mig femma mannen och bara tryck på
1: play vi lyssnar på Lelle Kings knä, den enda svenska podcasten om världens finaste klubb, Tottenham Hotspur. Robin heter jag, med mig idag har jag Marcus Håkman. Yes. Och Robert Folin. Hallå, hallå. Så, hur är läget, gu gubbar?
2: Ja, tack. Det, <laughs> det är bra. Ja.
3: Ja, jag, jag vill inte svara för jag ser mig inte som gubb, så är därför jag liksom <laughs> kör en silence här bara.
1: En tyst protest.
3: Ja, kan man kalla det. Ja. Det det jag vill att du omformulerar den där början där, kanske.
1: Hur är läget gubbar och uh, atletiskt byggda, hunkiga värmlänningar? Oj, det är Ja, det syns. Jag ser det i kameran här.
3: Ja, min speciella cam också ja. för den ja. Alltså Som jag tydligen har förstört min riktiga cam. Ja. Ja. Hur jag har förstört den det är också silence om, så att säga.
1: Ja, precis. Det ser ju ut som att något har hänt med den där linsen, men... Vi väljer att inte kommentera det.
2: Ja, den är ruskigt eh, imskadad kan vi ju konstatera.
1: <laughs> Eller fuktskadad. Ja. <laughs> <laughs> vi kommer att stilla spörs hungen där ute idag med att återleva minnena från den här härliga öppningsmatchen. Vi har precis vunnit. På tal om fukt. Eh... Ja, på
3: tal om fuktskador fukt kanske Ja precis den Efter den inledningen så blev det också kanske lite fuktskador runt omkring
1: Ja och med avslutningen också Den avslutades som ett hedligt samlag Med liksom en helig klimax i slutet Så att det kan ha varit en del fuktskador Där kan jag tänka mig Absolut Sen ska vi såklart blicka framåt lite mot helgens möte Med Harry Rednapp igen Och det som matchen mot Limassol, Det cypriotiska laget som, som vi möter i, I kval till Europa League och så avsluta med de här lite udda och knasiga lyssna frågorna som vi har eh, fått in också tänkte jag Först då, när eh, Erik Dyer När han gjorde den här Paul i erigart bail grejen I 93 minuten bara, Hur kände ni er då? Jag,
3: jag, det, jag tänkte Jag tänkte första Kolla efter, det, det måste vara offside var min första tanke Så jag jublar inte för typ två sekunder efter målet Och där omkring, så sent Så ja, ja.
1: Kan du beskriva ditt jubel?
3: Eh, ja, jag, jag gick ju 50 meter ungefär ut på balkongen och bara vråla högt och tydligt. Så eh, ja, det var väl någon som gick med hunden där nere som tittade upp, men det får jag väl ta.
2: Jag avnötade det målet hemma på cirkeln, denna fina ö i de småländska skogarna och sjöarna. Eh, så det var väl bara ett gallskrik egentligen som... Eh, Skrämde hunden och fick fat på, på pappa. Mm. Men jag tror varken jag, eller det var lite som man sa, att man var väl helt säker på att det var offside först. Mm. Mm. Och för, först undrade jag så här, vem är det egentligen? Eftersom det var ja. Kane som slog bollen och jag trodde det var Kane som fick bollen. Och mm. inte ens Harry kan väl göra sådana grejer. Mm. Um, och sen när man insåg att det var dire, så <laughs> ganska snabbt så tänkte jag, så vad fan gjorde han där uppe? Vår kär mittback turned högerback turned vänsklassanfallare där på,
1: mm.
2: på <laughs> några minuter. Ja, det var fantastiskt kul att det var just han som gjorde det också.
1: Firandet, jag har kollat på firandet hur många gånger som helst. Det är, det är ett underbart firande bortom är fansen där.
3: Ja, det är ett episkt ögonblick när de firar på det sättet. Det blir ju speciellt också just att vi efter förra säsongens tre jävla debacker mot Western att få avgöra på det här slutet på Upton Park som vi har en van av att göra. Det kan väl knappast vara få lag som vi har avgjort så ofta mot mm. i slutet som Western just på borta plan också.
0: Mm.
3: Det är liksom... Det är helt underbart, jag tänkte bara med, med Erik Dyer Jag blir ju nästan, egentligen skulle marschen matchen sluta 0-0 För han ska ju inte vara där uppe, vad fan håller Nej. han på med egentligen Nej. Det är ju en provocerande löpning
1: ja. Jag hoppas
3: vi inte får se i fortsättningen
1: <laughs> Jag lyssnade på en annan engelsk podcast som Jag vet inte hur jag hade agerat då Men en, ett brittiskt fan, han var ju på matchen men han, Så hade han fått biljett i West Ham-klacken Och så tänkte jag, tänkte jag sitta i det ögonblicket i West Ham-klacken liksom. kan, ja. kan man tygla sig då liksom?
3: Det, alltså det måste ju vara en brittisk ådra För att de är så inställda på att de inte får jubla På bortaplanerna ja. alltså, För jag hörde också på, på den här historien att, När jag satt och cyklar idag, mm. och, och att lyckas lägga band På sig där och då För det är liksom, vissa mål i vissa lägen Går ju inte kontrollerat Nej. Det är ju så här, här tillfällen som gör en Man, man får bekräfta varför man är supporter Så att säga, i ja. all jävla Och Så är det ju under här stunderna får Så det är helt otroligt Jag är nog personligen aldrig kunnat lyckas hålla band på mig själv Det tror jo. jag inte
1: jag, 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 tycker, jag tycker inte att han räknas som supporter för att han lyckas lägga band på sig heller. Nej. Jag tycker det är lågt.
2: Kan man kontrollera sina känslor gällande sitt lag, då är frågan är man supporter eller inte det. Ja,
3: men just det här specifika. Man gör på mål i 93 minuten som det ändå blir också. Ja. Mot West Ham borta i ett derby. Inte för att vi hatar ju bara Arsenal men man ändå skönt att dänga West Ham efter mm. Efter förra året. Det, alltså det, det är helt rätt. Mm. Han ska ju inte vad fan, ta det kortare man styrken. Sätt på det, någon Leiton-Norge tar styrken snabbare.
1: <laughs> vad får då? Vi fick en fråga här från Niklas Björn som tyckte att eh, Dyers eh, debut var helt okej. Okay. Vad tror du hans speltid kommer att fortsätta?
2: Eh, ja, Jag tycker väl han gjorde bra ifrån sig. Speciellt med tanke på hur lite erfarenhet han har av Premier League och eh, att börja. Alltså göra sin Premier League-debut i en sån här match på bottaplan mot West Ham som i princip det enda de kan göra är att lyfta in bollen mot sina tunga anfallare. Det kan ju inte ha varit helt lätt heller. Jag tyckte han gjorde det klarade av det med, med väl välgodkänt. Alltså. Mm. Eh, och det, känns, det hade känns ju ganska hårt att bänka honom inför eh, matchen mot Queen's Park Rangers så jag tycker ju definitivt att han ska spela även nästa match. Vad säger du, Håkman? Ja, Jag är jätteimponerad
3: av debuten, han kommer in, han har ju gjort ett x antal matcher i Sporting i Lissabon som är en, Det är en bra klubb,
0: mm. fast
3: i en sämre liga så att säga Han kommer in och gör ett, spelar ändå moget, jag tyckte, för första matchen jag såg honom i, i träningsmatch mot Schalke jag tyckte han spelade på ett moget sätt för var var 19-20 år bara Alltså mm. stark i kroppen och tog för sig på ett bra sätt
1: Ja, städad liksom.
3: Ja men exakt, inga konstigheter, han, mm. han känns som en back liksom ja fortsätter från den där löpningen i 93 minuten så, så, så känns han som en back känns Det känns inga, alltså han gör det defensiva jobbet och, mm. och det är väl att både ge den engelska fotbollsutbildningen en känga. De, det krävs att du åker ifrån England som sexåring för att kunna vårda i backspel numera mm. eh, som han gör. Jag vet inte riktigt om det, det är den koppling man ska ta men eh, mm. nej, jag, jag mår både bra och dåligt för nu har jag verkligen fått ovanligt nog jag har fått upp väldigt fina förväntningar på den här killen efter en, en match det är väl lite dumt kanske att dra sådana förhoppningar men han äh, känns jättefin på alla sätt, det verkar verkligen någonting att bygga på tycker jag
1: mm. han, var, han gjorde ju en klassisk Erik Edman också så, alltså i, med målfirandet, han bara va, va, vad gör man nu när man har gjort mål, vad, vad ska man göra
2: Ja, det var skönt att Harry Kane dök upp där och ledde honom åt rätt håll. Han tog sitt ansvar och hjälpte sig att där och hittade borta klacken, liksom. Han såg helt förvirrad ut. Som bara, vad, fan, vad fan gör jag? Liksom? Vad ska jag springa? Ja, det var sent
3: att se. Sen om Benta Labs heliga firande också. Med supporten ja. som är tagen på en bild. Där det liksom en underbar kram där. Ja. Men av emellan de två. Ja, där är det... verkligen bjuder till det på kram. Det ser ut som inte att han skjuter bort honom på något sätt.
1: Ja, men det är utan... äkta liksom. Ja, var, men om vi backar bandet här i en liten inledning Innan den här perioden, innan vi fick det röda kortet Som vi såklart ska också vidröra eh, noga eh, så varför, varför såg vi så överkörda ut, tror ni?
3: Personligen tycker jag att vi inte var så överkörda Vi, var, alltså vi tyckte att vi började ganska bra första 10-15 minuterna Och det var tydligt det här pressspelet som satt hyfsat bra Sett hur de andra minuterna som gick ut i matchen Eh, sen jag tycker det, det, Den som jag tycker är grundorsaken till varför vi förlorade det är att Mark Noble är fyra spelare Centralt i matchen, jag tycker mm. att han gör en fantastisk match I Westlands mm. ingefält Och vi vinner inte alls mittfältskampen och vi vinner ju framförallt mittfältskampen ännu mindre efter utvisningen naturligtvis. Men innan utvisningen förlorar vi också Den som jag upplevde. Eh, framförallt Mark Noble Och mm. den här nya killen som man inte kommer ihåg namnet på dem hade det som löpte bra mm. eh, Så det är väl grundorsaken Sen tror jag inte att spelet riktigt sitter kanske. Sen hörde jag någonstans att så 15 förlorade sina båda matcher mot Western förra året. Jag tänkte då på att spel sätt kanske inte riktigt funkar mot den här stereotypiska ja. brittiska fotbollen med att slå in bollen och allting. Där. Ingen aning.
1: Det är ja. intressant. Mm. Ja.
2: För det var väl mycket det vi hade problem med också i första halvlek. Det var väl ett antal ganska farliga nixgarvar som lika gärna kunde ha ramlat en halv meter åt. Andra hållet och hade de gått i mål. Mm. Så det var väl det vi hade problem med. Då fick jag en hel del inlägg från väl båda kanterna. Kanske mm. några fler från vänsterkanten.
0: Mm.
2: Um, mm. Och det är det som, som du säger. Det kanske är och kan ha problem att hantera den typen av spel.
1: Mm. Ja, men de utnyttjar det bra åsken. Vår backlinje var ju i alla fall den som var minst samspelad kan man säga. Och då slog man ju mycket. Ja men det var långbollar. Det är ju också inte heller någonting som vi kanske Hanterar sig jävla bra och har gjort tidigt heller så.
3: Nej Så är det ju och framförallt är det ju synd Jag tycker jag är lite besviken på Danny Rose I defensiva ansvaret, trumvimbel, förvåning Men alltså det är att Stuart Downing får Alltså gå och motta med sin vänster fot, vänsterfot Alltså lägga över foten på vänster vänsterfoten På sin högerhjälp och slår in bonnet. Jag vet inte hur många gånger de hade det Det kan ju också bero på att det defensiva yttermedelsspelet Inte riktigt funkar när vi spelar på ett annat tydligare sätt nu med. Mm. Men det, det tyckte jag var väldigt tydlig Mm tydlig grej att de måttar väldigt mycket med stort andning, och det är ingen överraskning. Det är så de spelar så det är ju ingen... Affan, hade de haft en bättre anfallare där inne än någon skulle ha varit lite mer kliniskt. Nu spelar de ju med tio man efter att de spelar med Carlton Cole på topp. Så, mm. så det ser ju nog att tacksamma för.
2: Ja, men det är lite oroväckande att, att vår backlinje, nästan oavsett vilka som spelar i den, har problem när de ställs mot Watt C och Carlton Cole. Det är ju inte så... <laughs> Det är inte så att man ska behöva darra av skräck För den, den duon där uppe alltså det, är, det är en yes. ganska Impotent duo
3: ja, Det så. låter ju som en anfallsduo barn Skulle kunna ställa upp det. Jag menar, jag menar, det, nej. Var, Men, det var ju en speciell match också så.
1: ja Vi, vi fick eh, frågan på tal om Rose och Diskussionen Ben Davis Ma, Mikael Gustafsson undrar lite hur vi, eller hur vi kommer att använda Danny Rose Om han är liksom någon form av första val nu Eller om det är vissa matcher vad, vad tror ni? Ja.
2: Jag tror väl han fick starta den här matchen eh, Lite för jag tyckte han var alltså, helt okej okay På försäsongen och vad jag, jag såg inte i matchen Men jag har, vad jag har läst Och så har folk tyckt att han gjorde det helt okej okay där också Och kanske lite att Det fanns inte en, en jättetydlig Anledning till att bänka honom för Davis Än och att man försökte hålla uppe Hans självförtroende lite För jag tror Davis kan köpa en bänkning på ett annat sätt Som ny i klubben än om Rose bara hade fått gå och sätta sig på bänken med en gång. Mm. Um, sen så jag vet inte riktigt vilka för- och nackdelar de har egentligen. Utom om Davis kanske är, eller är, är ju bättre defensiv skolan. Han är väl något så ovanligt som en försvarande ytterback. Mm. Um, Medan Danny är väl kanske mer atletisk. och, och lite mer, Han gillar att springa framåt mer i alla fall. Sen frågan om han gör mer nytta framåt är ju... Jag, ty jag, ty jag fråga. tycker att
1: Danny Rose gjorde det helt okej okay ja. Visst, som ni säger Han släppte igenom lite mycket Men jag tyckte han ja, jag tyckte han såg lite städad ut faktiskt
3: Beror det på att förväntning på Danny Rose Är så jävla minimal Samma minsta lilla positiva, gre positiva grejer han gör Så tänker man, åh bra, Danny Rose ja, ja, men det, det, Kan det
1: vara så lite så? Det. Ja, det ligger någonting i det, det, ja, det ja.
2: Nej men Jag tyckte också att han var, han var helt okej okay. mm. alltså, Han gjorde inte bort sig Visst, lite misstag gjorde han väl, Som många andra Men mm. han var ju absolut inte sämst i laget på något sätt
1: på tal om misstag då så känns det som övergången är ganska upplagd här för Sheffields Maldini, Kyle Norton, Robert Follins adopterade favorit. Var, var det rätt att ge rött och straff? Vad tycker ni?
2: Alltså jag, jag blev ju oerhört chockad när det röda kortet kom upp. Mm. Um, alltså att det är straff är ju självklart tycker jag. Uh, han är ju upp och viftar lite med handen i, i, uh, där han kanske inte behöver ha den. Um, men sen å andra sidan, alltså det, det är väl säkert så att man kan tolka den här målskansreglen som sådan att om du räddar bollen framför målvakten så kan det vara liksom målskansutvisning på något sätt. Mm. Jag tycker det, det, är, det är oerhört hårt, men jag har problem med den här dubbla bestraffningen eller nästan trippla bestraffningen som det kan bli ibland när man ger straff och rött kort eh, överlag men, eh, men ja det är möjligt att det var helt okej okay, enligt regelboken men jag är mm. ändå svårt att se att det, det, ska, be, be, alltså att det ska bestraffas med ett rött kort med tanke på hur en del andra kan komma undan med ganska våldsamma satsningar med dogpa högt upp och, som man kan få en liten varning för och tycker jag detta är ganska handlöst.
1: Mm. Vad säger du Åkman?
2: Alltså
3: det grejen blir ju då att hade inte Loris stått bakom honom där så då tycker jag att det har varit ett rökort. Om det har varit en Luis Suarez grej från 2010 mer mot Ghana där i kvartsfinalen. Mm. När han verkar rädda som i bollen. Mm. Då köper jag att det är en utvisning och straff och hela den fall Sen är jag också emot dubbelbestraffningen i sig. Men som det ser ut nu så har jag köpt det. Nu, nu assisterande domare är det som viftar för detta. Och det är ju såklart en straff tycker jag. Det är ju inget snack om saken. Mm. Men då är ju också domarna på något sätt en bedömning att, inte ska ta, att det finns en chans att det inte tar. Jag vet inte, får de göra sådana bedömningar, domarna? tydligen får de göra det, men det känns ju konstigt att han lägger in en, ja jag tror inte Loris tar det här skottet faktiskt, då, då ska det vara utvisning för det måste vara så det ses liksom Ja, att
1: det... re regel, enligt regelboken är det om man höjer upp händerna för att, vad ska man säga förhindra en målchans då är det rött kort i straffområdet det behöver inte vara att den måste gå in liksom
3: ja, Men hur då, då borde det ju hända ja. Jo, alltså regelboken har jag också förstått att det, det domarna gjort är enligt mm. regelboken är korrekt Men mm. den röda linjen, detta, jag, von, jag har aldrig sett ett sånt här rött kort på det här sättet Nej. tidigare det, det kommer väldigt uh.
1: sällan, även om det kan ha lite med att göra att det var första matchen på säsongen Och liksom domaren på något sätt inte vill chansa då, utan då vill han gå på regelboken så att inte, Men då blir det hysteri, det blir hysteri oavsett kan jag tänka mig här nästan
3: Ja. Sen har Chris Foy en jävla idiot också, han har ju dömt oss tidigare i borta för några år sedan Han var ett, ja. ett jävla, ett jävla ja, skämt helt enkelt
1: då var Sjukt ju, då var ju, det, det finns ju en känd tävlingscyklare i England som heter Chris Hoy Och han, mm. han, var, ju tvungen, ja, han mm. var ju tvungen att gå ut på så här, i, i BBC och liksom uppmana folk att sluta hålla på och trakassera honom på Twitter. För att eh, alla Tottenham fans trodde att det var eh, Chris Foy. Han måste skuta nu. Jag, jag försöker twittra det, men ni lyssnar inte liksom.
3: Nej.
1: Så undrar om han fick se någon gång nu också. Stackaren. Han är en, en jävla jävla tälingskickligare. Varje gång Chris Foy dömer en match på våra liksom, svettningar. Och bara, vad fan.
3: Han får ju byta Twitter namn liksom. Ja. Frans för hans egen skull. För det kommer ju hända säkert och, mer gånger när inte vi liksom är med i spelets. Mm. För det är ju domar som ger mycket gula och röda kort. i ja. statistiken för de är många andra. Och mm. det, det jag tänkte på när jag var... För det kändes som att bedömningsgraden var ganska... Jämfört med VM, att de nu ska. Alltså VM var ju för hårt så att säga. Alltså, Tycker mm. ja, jag gillar den här kampen, men det var ju vissa situationer det borde vara gula Nu är det precis som att fotbollen då går tillbaka ett steg. Då blir det nästan åt andra håll istället. Nu menar jag inte att det är röda kort. Jag tror att säsongen kan bli så att man nu ska sträva där, stävja det som blev problemet i VM, och då blir det nästan alltid motpolerna som dominerar. Att det blir nästan för mycket blåseri jag tror säsongen kommer att bli så tack vare att VM var som det var domarmässigt så att säga. och det har varit en del kritik mm. efter VM just mot domarna, att de var eh, ja för lättsamma med
1: mm. blåseriet mm. 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 Eh, Någon som inte var speciellt lättsam som jag i alla fall tyckte att det ganska bra inflytande på matchen, det var ju Andrews Townsend som kom in så såg ganska het ut vad, vad tycker ni om hans inflytande? Borde han spela från start mot QPG? Det inte av nästa vecka inte jag, jag, att jag säger det här för att jag jag kan titta på Lamela och så tycker jag lite att så här, han försöker lite för mycket. och ja. Han har blivit mm. väldigt upphypad. Och han har talang, men kanske behöver tas ner lite på jorden, för jag tycker att Townsend bidrog mer till den här matchen på ett positivt sätt än vad Lamela gjorde.
2: Mm. Ja, absolut. Det, jag tycker Townsend ska starta mot Queens Park Rangers. Och jag håller med som du säger också i att äh, Lamela jag tror han vill... Äh, han vill oerhört mycket, mm. men är inte helt säker på hur han ska, ska göra det. För det är mycket så här lite översteg, översteg, rullar bollen och rullar bollen lite. Mm. Sen så är han så pass nära sin försvarare så att, aha, vad fan ska jag göra nu? på då blir det av med bollen eller någon halvtaskig passning i sidled. Som, det var väl flera sådana han bjöd mm. i första halvlek som kunde blivit väldigt farliga omställningar.
1: Mm. Um. Jag tror inte det går obemärkt för Viper pocketino för han är väl ganska bevisligen en rätt eh, ja, detalj han följer upp väldigt mycket på detaljer så att jag kan tänka mig att, det, att vi får se lite effekter här. Om inte det är så liksom, att Tottenham den, via Veda nere på något sätt har sagt att ah, men nu har det här vad fan varför det dyraste världen hit tills nu får du fan få igånga liksom för han spela. Mm.
0: Men det
3: känns ju som att man ska uppfinna hjulet varje gång man får bollen. Han ska ja. göra så svårt för oss som möjligt och ta liksom, fatta de enkla, enkla besluten ibland. Alltså, Tittar lite grann nu på kanter, men han, han söker och så går han och sular bollen hela tiden. Och han, har, han tar ju mm. alldeles så många bolltouch mm. för, då, för att passa i, i en engelska ligan jämfört med Serie A. Och det är ingen diss mot Serie A, det är ju ett annat tempo liksom.
0: Mm.
3: Och, men han, är, han vill för mycket varje gången ha bollen. Alltså, han bara spelar lite basic. Sen tror jag också att jag spelar in, att jag tror någonstans utifrån vad jag läste lite grann, det här, att Zoldado kan funka bättre ihop. Mm. Nu ska han ju spela bättre trots att han spelar med Adebayor. Alltså de har ju mer linkat de två emellan. Eh, men jag tror också att Soldado kommer göra övriga offensiva spelare bättre. Mm. Eh, för att han är en annan typ av spelare som passar i detta spelsystemet.
1: Mm. Mm. Så
2: fuck Adebayor.
1: <laughs>
2: Det är hans fel allting. Mm. Det är Adebayor som har förstört Lamela.
3: Nej men han behöver ju... Adebayor har, har förstört fotbollen. <laughs>
1: Han, men han behöver ju la. Det behöver gå lite bra för han nu För att snart kommer det börja bli att och Då står han där och, och tafsar på bollen Och så kommer han bli av med den helt plötsligt Och då kommer det, då kommer det bli liksom att äh, men Han har mer respekt för försvararna än vad de har just nu för honom liksom. Och så, så kommer han bara vara något man skrattar åt Nya Serge bra ja.
3: ja, dubbelt så dyr
1: Christian Eriksson då vad, vad funkar han eller? Vad, vad säger ni?
3: Han, han var värdelös också tycker jag
1: i
0: mm. den
3: här matchen, hans passningsspel satt inte alldeles som det skulle och det, det tyckte jag alltså, han, han kom i många lägen när han skulle ha satt bättre på pass på djupet men de, de hamnar hela tiden i West fötter så att säga. Mm. upplevde den här matchen mm. och ja, alla kan ha en dålig dag men uh, han, som, jag, som, som jag ser så gjorde ingen bra match alls i Mm
2: Såg ni förresten hur, hur chockad Eller förstörd han såg ut när den här West Ham Fanet som tog en ja. 80 yards Löpning sköt bollen och Erik som var Tog sig för huvudet som var, ja. oh, nej Vad händer nu? Ja. Jag förstår inte vad det var Riktigt som var så oerhört Nej men undrar
1: nej. om han liksom trodde att ah, men Det här betyder att frisparken har slagits Nu liksom
2: ja <laughs> men Han trodde det var någon annan
1: så. Eller så var det, för det, det var ju vårt första skott på mål I Premier League säsongen 24, <laughs> Att han var nej jag ville ha det
3: det, det roliga var att West Ham Sporting för en bättre frispark också faktiskt ja, ja, det det. Och, och, och sen var det här, den här killen tydligen har ju blivit avstängd för livet på engelsk fotboll för detta också. Uh, it's over and det är ju rätt hårt jag kan ju förstå om det kan bli någon form av bestrattning. Um, men han var ju tydligen jag satt och hörde på en annan podcast och berättade om det. Han var ju tydligen med han blev in en engelsk tidning och då sa han att det känns helt bra ändå jag är liksom han, han, ja, Polarna tyckte det var så jävla skönt så det var värt att få en livstidsavstängning typ. Okay. Så uh, så han var ju nöjd, han var ju kung med polarna där säkert så. Oh,
2: shit. Mm. Hans mossa var tydligen inte lika nöjd dock. Men till och med Nej. hon hade skrattat lite, så han ju i den intervjun. Ja, okej, ja. Och han nämnde också att han hade börjat dricka klockan nio på morgonen på tåget ifrån Dover. Det är ju rätt <laughs> intressant att det finns West Ham-fans i Do Dover också. <laughs> ja. Är <Nej>, det... <clears throat> ja, det kanske var det som, som Eriksson kände som prestationsångest där efter hans fantastiska fridspärg, han visste inte vad han skulle följa upp det. För det var ju inte en Eriksen- som vi har vant oss vid att se dem. Nej. Nej, nej så är det
1: ju. Och förhoppningsvis var det en liten indikation bara på att han hade en dålig dag på jobbet. Men, det tror, det tror jag. Ja. jag. Jag tycker att han ska vara längre ner i banan. Helt ärligt. Han. Jag tycker du vill ha en som om sittande alltså? Ja, det vet jag. Han har liksom mycket ja. mer alternativ framför sig då och kan komma in med en andra våg på skott på ett helt annat sätt. Och, ja, jag, jag tycker det pa skulle passa en bättre. Men vad fan, vem är jag? Proffstyckare.
2: tycker ja. det skulle han och vi kanske byta plats i såna fall. som så man får bis ADHD-press ja, i gruppplanen. Ja, det är exakt det. det Erikssens är... hjärna lite längre var.
1: Det är det här jag har lobbat för. Liksom. Det är det jag vill se.
3: Men Då måste man ju ha en gud i det defensiva arbetet bredvid eh, Eriksen. Ja. Som jag ser till i alla fall. Då, då duger det inte med Bentaleb eller Capo eller någon. Då måste man ju köpa in en riktig jävla monster där. Mm. Vi
2: måste köpa in Johan eh, Persson.
0: Mm.
1: Johan Persson, vad fan är det?
2: Nej, helvete, ingen koll.
1: Nej. <laughs>
2: Scheriffen. Scheriffen.
1: Vi, vi Robert Karlsson efterfrågade en mittfältsgeneral. Har vi någon i truppen? Skulle Kapoor rentav kunna vara det?
3: Ja. Ja. Ja, tråkigt svar, men ja. Jag tyckte att jag skulle fylla ut texten riktigt på det, men det var för att det var Robert en, kanske varit.
1: Det var för att det var en stängd fråga. Hur, ja. hur kan Kapoor vara vår mittfältsgeneral, Robert?
2: Ja, du. Det var inte en helt lätt fråga. Jag tror nog också han kan vara det. Han har ju en. Um, um, ja. <laughs> Vad fan har han egentligen på? Jag att köra
1: är... kapo? Han känns
2: jävligt jätte trygg. Ja. På något sätt. Det känns som det är ordning och reda på, på det han gör.
1: Han känns, som, ja. han känns så som Ben och borde kännas på något sätt. Alltså, han, han är liksom slapp och lite rolig, men han, han gör ju sitt jävla jobb. liksom. det mm. eller inte? Och håller på.
2: Nej, och jag tyckte, tyckte även han skötte. Uh, Mittbackspositionen fint när han fick gå ner där Eller mm. vet du, någon gång förra säsongen be Beklagade han sig lite över att han fick spela mittback mm. Men jag tyckte han rädde ut det jättebra mm.
3: Det tycker jag också se Till hur jag minns att det, hur det funkar också Förra året när han var mittback Så tyckte jag där då att det var, det var några matcher var Liverpool hemma han fick nog spela mittback Om jag inte minns mm. helt fel Och då gick det ju som det gick som vi alla minns mm. Nu är det inte bara Kapos fel Men jag tycker också att han äh, såg betydligt mer bekväm ut mm. äh, Den här matchen mm. Och spelade, även om vi var tillbaka pressade. Men...
1: En sista fråga här då om OST matchen Mats Viking eh, som också eh, skriver krönikor på Total Hotspur Supporter Swedens hemsida. Eh, undrar lite om, om Pochettino har intentioner att kunna växla till ett mer cyniskt spel under matcher.
3: Ja... Det får ju nu utvisa. Alltså det, det är det som har varit hans lilla nackdel i så 15, vad jag vet 15. Det, de det är ju det lag som tappade mest poäng. så att säga Ledningar till att bli ett kryss eller en förlust. Så, det är väl lite det. Han är ju inte så cynisk av sig i det avsnittet. Sen kan man ju tycka i den här matchen som spelade här nu att vi... Ja, vi, gick ner och, vi, vi var ju inte cyniska visst, Men vi gick ner och gjorde jobbet ändå tycker jag mm. Alltså eh, på ett annat sätt så. Ja, ja, det, är väl, det är väl det där som jag Ställer min fråga till Men Samtidigt så har jag heller det problemet Om det nu blir det som blir det enda problemet ja. Att vi kanske kan vara lite mer eh, Svårt att vara cyniska i Vissa matcher än att vi har svårt att Prestera fotboll framåt så att säga.
1: Ja, man, ta, man tar ju hellre en förlust av att man Liksom har försökt framåt Än att man har hållit igen i 70 minuter Och så förlorar man i sista minuter
3: ja beroende, ja beroende på vilken väg man ut också. Sen kan det gå bra, man kan vara lite cynisk I vissa lägen, alltså, men det ska ju också vara Ett balanserat spel så det inte blir ett eh, Ja som man säger
1: Chelsea som vann Champions League -finalen.
3: Ja exakt exakt, och sen, ja, exakt jättebra framför så eller som är, även Mourinho spelar ju inte liksom mm. och gick vidare mm. så vill man ju inte ha, och vi har inte de back, vi har inte den defensiven för att klara av och hantera en press som det blir på den svenska, då måste du ha riktigt skickliga backar, mm. det är ju inte så enkelt att gå ner med tio man och så kan man spela jättedefensivt och så får man 0-0, utan mm. det krävs ju också skicklighet av backarna, och det tycker jag i alla fall inte jag, att vi har ju verkligen inte här och nu en fyrbackslinje som skulle klara av den typen av fotboll eller, utan då är lite grann för att dra en slogan som jag tagit, kanske anfaller bästa försvaret för oss just nu lite grann
1: faktiskt
2: mm. ja Har vi någon cynisk spelare ens i laget överhuvudtaget? Det, skulle det vara Kapoor eller som kan ja, ha det någonstans i sig? Men...
1: Möjligt.
3: Bentaleb kanske lite också alltså han spelar ja. mycket på
2: säkerhet, Bentaleb
3: tycker jag, kanske lite för mycket ibland, men det är ändå skönt att ha en laget och någon som kör lite till stander. liksom
1: Uh, Brad, Brad, det... Fri Brad Frieden är ju översynisk Han är ju alltid safety first Kommer ni ihåg Hugo Loris lilla checka, lilla lob var. Ja. Det? Det, det var ju inte nja. cyniskt i alla fall
3: Ja det minns jag inte var det, var det matchen eller? Ja
1: visst var det? Uh -huh. det var, Han blev pressad och så fick han en hård passning Då chippade han den över pressen Och sen så bara spelade han vidare
2: mm. Mm. Jag tror man är bra för och framåt pappa kommenterade det med karl fan lobbar alltså hur i hela helvete vågar det är. <laughs> Ja. Hawkman Jr. Hawkman Jr. Hawkman Hawkman Hawkman
3: Jr. Ja momus. Yes, årets första Hawkmatcho tänkte jag tillgängliga en nominering. Jag avslutar inte med någon nomineringar. Jag börjar med nomineringar. nominering mina förväntningar på vissa spelare, vad de ska kunna prestera vad jag hoppas, vad ska kunna hända under säsongens gång. Eh, därför, det jag saknar i årets Tottenham det är ju en riktig gris. Alltså en, en, någon som har potential att bli en pundare eller en spelmissbrukare, eller en spri spritmissbrukare. Något av det där vill jag ha i Tottenham. Tyvärr finns det ju ingen riktigt sån eh, Gascoigne typ nu för tiden i Tottenham. Men jag ställer ut min förhoppning till Louis Holby, denna adhd kille, att han ska kunna komma in i de här heliga underbara Ja, helst att han kommer åka dit för lite kokainmissbruk i januari månad på någon fin hotellobby i centrala London. Så min förhoppning går till Lewis Holby där. Andra jag hoppas på det är årets wannabe, alltså som den gamla låten, Pretty Fly for a Wild Guy. Det finns ju en enda spelare i Tottenham som kan få den ja, förväntningsgraden på sig att kunna prestera just utifrån det. Det är ju Harry Kane som egentligen vill vara en av Aaron Lennons grabbar så att säga och kunna hänga där omkring men har inte riktigt känslor man kommer ju allt för att det ska kunna bli så den tredje nomineringen är årets efterlyst vilka som skulle kunna förvänta sig vara med i årets efterlyst så att säga. eller ett säsong en torsdag med Hasse Aro som nu inte leder årets efterlyst då har vi Danny Rose och Nabil Bentaleb eh, Nabil Bentaleb är given för våldtäkt och Danny <skratt> Rose är given för hustrum de två så det är mina tre förväntningar på säsong tack och
0: hej
1: Du lyssnar på Lelle Kings knä, den enda svenska podcasten om världens finaste klubb, Tottenham Hotspur. Det har blivit dags att möta Limassol och Queen's Park Rangers QPR. Jag tänkte att vi kunde slå ihop snacket lite inför de här två matcherna. Jag vet, Folin, du har lite koll på Limassol? vet jag.
2: Jag har försökt skaffa mig lite koll om dem i alla fall. Mm. Och det är ju ett lite fint sypriotiskt lag som förra säsongen om jag förstod det, det hela rätt kom på andra plats i den sypriotiska ligan. Men de, de jobbar ju med någon jobbig slutspelshistoria där vid, Så att efter halva säsongen eller någonting så delar man upp ligan i två, tre olika grupper. Och sen spelar de de, i, de sex första i någon slags championsgrupp. Och där i vilket fall så, så kom Limasol två och fick möta, vad är det de heter, ael Eh, heter de bara, det här sypriotiska eh, lagret
1: från larn Larnaka kanske enda anledningen till att jag kunde Larnaka är för att jag har varit där öl jag tänkte, ja, tänkte komma men så här,
3: alla britter borde ju känna till det att de har varit ner och söpig och liksom drog in röpnål i tjejens
1: jag känner mig så träffad
2: <laughs> ja men svenskar också från delen, super ja. nej för fan, Akel, det är ju det här kommunistpartiet jag har hittat och grejer om
1: vad fan heter de, de
2: heter väl lag? A, 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 A o, L. hur fan vet de
1: A, A L. Ja. Okej, okay, det, var, det var A, L de hette.
2: Eh, ja, just det, A, L, hette de. Mm. Och eh, då den 17 maj i år så spelade de den avgörande matchen eh, Limassol och A, L. Och efter 52 minuter så fick de avbryta den här matchen. För då hade en, en Limassol-sbåter slängt in en smällare på planen som skadade en av motståndarspelarna. Så då blev matchen avbruten och de spelade om matchen där APL vann med 1-0. I efterhand så blev matchen helt struken för då bestämde sig Cypriotiska fotbollsförbundet att Nej, men den här matchen ska inte spelas om utan APL ska vinna den med 3-0. Så de tappade ligan på den matchen och kanske på den här smällan som flyg in på planen. Något som var skönt som jag upptäckte det var att på Limassons hemsida så har de ännu inte uppdaterat sluttabellen för förra året Utan den ligger kvar som om att den fortfarande ligger etta Jag tycker det var en sån här tjur i liten unge Som har den här 36 matchen och en gils, med fan inte. De, de, kanske,
1: de kanske känner en sån här Nordkorea grej att, <laughs> bara så, vi, Nej, men vi vann ligan förra året Och året innan det, och alla år som cypriotiska ligan har funnits
2: Ja det nordkoreanska tänket eller den kopplingen ja. är ju inte alls faktiskt helt fel ute för när jag gjorde lite research här på Limassol det Jag hamnade ganska snabbt långt borta ifrån fotbollen och landade på i staden där och det är ju tydligen på 1920-talet så var det De första marxistiska och kommunistiska grupperingarna på sypen bildades just i Limassol så Nordkoreakopplingen är ju inte alls dum faktiskt mm. Om vi ska kolla lite på fotbollen här så var det ju Limasol som... De mötte ju vår gamla bekanting André Villaboas, eh, Zenit St. Petersburg, i den eh, kvalomgången i eh, Champions League som de åkte i. Eh, de vann ju faktiskt hemmamötet med 1-0, trots att Zenit var tokdominanta. Eh, då var det en polack som hette något som, som Lukas... Ikevic eller något sådant <skratt> som gjorde det enda, match, enda målet i den matchen eh, och, men sedan vände Senit eh, på hemmaplan och vann med 3-0 eh, det jag reagerade lite på när jag tittade på de här matcherna eller statistiken från dem det är ju att det är ett helt sanslöst övertag för Senit I hemmamatchen så hade de nått sådär bort 39-40 målchanser eller någonting och i bortamatchen så var det väl en 20-25 chanser liksom med Trots att de hade en man utvisad. Och jag tror att Limansson hade 3-4 målchanser på båda mötena. Um, så det verkar ju kunna vara ett lag som ändå ställer till det ganska rejält för ett bättre lag. Um, då uh, ni faktiskt inte avgjorde matchen på hemmaplan för i andra halvlek.
1: Det känns som att det kan bli en sån här youngboys-grej. Att de inte typ får 1-0. Och så håller de det. Som en uh, nunna håller vid sin oskuld Och så måste vi typ... Göra någonting med kraft för att det, det, jag, jag känner att jag är mig ut på väldigt, äh, väldigt dåligt vatten här.
2: Fortsätt du, vi är tysta och lyssnar. Ja. Du börjar ge dig ut i Nabil Bentaleb vattensmål skulle så. Ja det,
1: det känns så. Jag <laughs> känner mm, lite Bentaleb här. Mm, min, min fru tittar konstigt på mig. Ja. Så, nej hon, hon gör Ja, Men, nej, men det, det känns som att det ska kunna gå lite åt, åt helvete. Mm. Eh, det är klart att vi kommer vinna det här. Men typ första matchen i alla fall. Den tv-sänds inte, vad jag har eftersökt i alla fall. Så vi får nöja oss med någon form av eh, det här. Ja, Twitter, om ni har det.
3: Eller radio kanske
1: radio, äh, radio, BBC radio.
3: London brukar vara köra Jag vet inte, de kör ju hemmamatcherna i alla fall De kanske är där och ja. rattar den matchen
1: Långt innan vi, dagarna av Viaplay Så, så fort, varje gång det inte sändes Tottenham Då lyssnade jag alltid på BBC Radio London ja. På Tottenhamns matcher Och då hade de en kommentator där som är, Han är fan den bästa kommentatorn i, i all tid som, han, ungefär en Lasse Granqvist med att han hela tiden körde med en massa sköna metaforer för allting mm. Kom, Vet du vad jag menar Åkman?
3: Jag kommer ihåg detta också, jag kommer inte ihåg namnet på honom mm. men jag lyssnade också väldigt mycket på BBC då där bara fanns det som ett alternativ så jag,
1: jag kommer men. ihåg så tydligt en gång jag kunde se det framför mig och det var så perfekt gjort för han hade så bra metaforer i det hela typ här: Pascal Chimbonda is running up the field like Tiger from Winnie the, Winnie the Pooh och jag bara säger, det, det stämmer så jävla bra han är, han är
3: lite som Christian Håsson på Radiesporten Fast han är ja, ännu mer extrem exakt, Han pratar ja. om kärnbild och sånt här Han, som ja, är helt utöver, men...
1: han känner jag dock. Han, han gillar dock inte jag...
3: Det finns en, en annan podcast Agendasätena som jag har intervju med ja.
1: efter,
3: efter jag har lyssnat på den så Tyckte jag mer om honom så att säga Jag har också haft svårt för honom innan just sätt han kommenterar på men...
1: Det är ju också, också så man, när man förstår en annan person så.
3: Ja exakt får, ja, En timme in... Ja, precis. Oj, han lät riktigt sympatisk om man kanske förstår vad han gör, vissa metaforer som han gör också. Mm.
1: Innan vi blir för djupa här nu då, har du några avslutande limazol-grejer att få in?
2: Eh, ja, de, de ver det verkar också vara varit ganska så, så hårt lag. Eller, de, eller hårt, det, det är kanske de inte är med någon klumpiga om inte annat. De då påsar ganska mycket varningar och mycket fouls i båda matcherna mot scenigt de fick ju en utvisning i andra matcherna och annars sen hade de snittat de hade väl fyra gula kort i båda matcherna och mm. en 16-17 fouls också så det kanske kan vara ganska tufft lag det kan väl passa, kan vara och spela med lite snabba spelare som kan ju vara att de tar väldigt dumma eh, eh, fouls när de inte hänger med helt enkelt och mm. att man försöker utnyttja det lite mm. Um, och uh, om man inte kan se matron, om det nu skulle finnas någon som befinner sig nere i Lanarka, den här fina eh, turistort på Sypen så är det ju där matchen ska spelas för deras egna hemmaplan håller tydligen inte eh, eh, uf ah. ja. med min, min brorsa, han har, det, här är, det här är lite eh, märkligt men min bror han har slängt en badboll i huvudet på Patrik Ekvalls där nere av misstagningarna, <laughs> när vi stod och bollade i Polen. Så slängde han en hårt mot mig, så hoppade jag undan och så studsade den i vattnet bort och träffade henne. Det var, hon var ju väldigt liten, och så jag tyckte synd om henne. Patrik kom och så rysligt förbannad ut. Sen så stack vi ifrån. Det mm. mm.
1: känns som en Patrik Ekvall, en som man vill man ska vara lite sur på. En, faktiskt?
2: Så
3: man får en ursäkt till att säga hur man, ja. Ja, vad man tycker om honom. Ja. Eller vad jag tycker om honom. Mm. Var, hon,
1: vi fick en fråga här från Simon Fimme oklart om han heter Finne på riktigt i efternamn så kanske han gör det, eller så är han Finne eller så har han haft väldigt många finnar men han skulle säga vi verkar vara underskattade här nu nu pratar jag mot QPR här kanske inte mot just mot QPR, men det är inte så många som pratar om Tottenham just nu, och hur ser vi på det vad, 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 liksom, vad ligger förväntningarna på oss just nu inför de här kommande för vi har ändå QPR, har Liverpool Arsenal ganska snart runt hörnet liksom
0: mm.
3: Ja, alltså QPR ska vi ju slå Uh, sen är jag lite orolig för att Det vi var inne på förut där med att uh, Det blir nog räddade till viss del Att West Ham körde med Carlton Cole QPR kommer ju inte att köra Med den typen av anfall Då räcker Remy som jag tycker är en väldigt fin anfall Om man nu får starta, det är jag att man får göra så att säga mm. uh, Men QPR ska vi ju slå Alltså på hemmaplan Jag tror också att vi gör det Sen om man ser förväntningen överlag så tror jag väl att det är väl skönt för oss att kanske ligga lite i vassen och lura och inte ha den här enorma pressen på att det måste bli Champions League som det var de senaste åren. Mm. Jag tror vi som supporter, i alla fall jag som supporter mår det mycket bättre ut det mentalt. Alltså, mm. Att lördagarna inte blir lika mycket ångest
2: mm.
3: som det var varit de senaste åren, för mig.
2: Mm. Ja, just gällande förväntningarna där så det finns ju ganska många paralleller mellan, eh, eh, vad ska Man mellan förväntningarna på den här säsongen och den säsongen eh, 2009-10 när vi slutade fyra och kvalificerade oss för Champions League för första gången.
0: Mm. Lite
2: samma grej att eh, den här tränaren som skulle bygga upp något och fick en ganska stor transferbudget året innan. Mm. Det gick inte riktigt vägen där. Det var Juan de Ramos då, nu. Eh, förra gången kom Redknapp in och skulle stabilisera det lite. Nu, är det väl, nu kanske det finns lite andra eh, förhoppningar på, på, på Chettino än vad det fanns på Rednap. Mm. men ändå lite samma grej att nu ska vi få igång det roliga spelet igen mm. även på värvningsfronten är det ju inte så den säsongen när vi slutade fyra där vi köpte ju in liksom Peter Crouch som i och för sig är ett geni på alla sätt och Nico Krancha kommer in också, en oerhört vacker spelare sen var det liksom Sebastian Bessong och eh, sen var det ju Norton och Walker också som kom in men det var ju inte där jättesatsning då mm. och det slutade ju ändå rätt väl när de här spelarna vi hade plockat in tidigare, Modric Eh, Gomes till en viss del får man väl säga och eh, Oj. Eh, andra kom in i den.
0: Mm.
3: Ja nej, men det är mycket riktigt eh, den parallellen delar
1: jag också och när vi drar den
3: parallellen så har vi ju nu skruvat upp väntningen också kanske nu vinner vi ligan exakt exakt.
1: en annan liknelse man kan dra eh, som, för er som gillar och kulta ting och saker relaterade till detta det är ju att den säsongen 2009-2010 Då hade vi gula, gult på hemmatröjan Det har vi nu också eh, Och det har vi aldrig haft förut Vi har ju bara haft gult på, i, i bortatröjan När det var första gången Och en annan grej är att första matchen på säsongen Avgjordes Av en ny, nyinköpt Mittback För det gjorde sen också 2009-2010 Sebastian Bassong mot Liverpool Och nu Erik Dyer Så det finns ju lite spooky stuff där ute För er som gillar mind-reading och tarotkort ja. då.
2: Och den säsongen slog vi också West Ham på bortaplan i en av de andra matcherna eller någonting va? Det
1: eller trappar. vad var det? Det trappar upp.
2: Ja trappar och också. vi mötte Hall och Birmingham och visst nu möter vi Queen's, Queen's Park Rangers som också är en nykomling, det var båda dem då. Mm. Ja det, det är klart. Ja, det är ju fan klart. Det är bara, vi säger det till alla som lyssnar. Ta alla besparingar ni har och bara sätt på att Tottenham kommer komma top fyra Alltså, vi har ju läst. Vi har... <laughs> Tarot har, läst.
3: Den har vi lagt ut nu, så är det bara... Vi har,
1: vi, koden är knäckt. Ja, ja. Men okej, okay, Loic och Remi är väl lite rädda för. Såg ni någon... Jag såg bara på Match of the Day sammanfattningen på QPR-hall. Och då verkade det lite som att man spelar 3-5-2 med Rio Ferdinand det, är ju, det här känns ju bara som att här Rednapp vill så här, häng, get with the times lite och så här. ja men 3 5, ska tydligen vara inne nu det kör vi liksom och så, men han tänker ju lite rätt ändå för han placerar ju ändå där han vill ha Steven Coker och Rio Ferdinand jag, och nu har Richard Dunn då världens sämsta missverk <skratt> alla tider Man tänker lite spännande tycker jag faktiskt ändå Ja vi någon
3: Alltså det det med Rio Ferdinand-värvningen känns ju som återigen av här Reddams kanske svaghet som tränare, att han värvar mm. buddies, det, på något sätt, utan han går väldigt mycket på vad de gjorde för ett antal år sedan Rio Ferdinand, det är ju han också som gör missen i markeringsspelet till eh, James Chester när han nickar in bollen för halv mm. eh, Så, nej, jag är 3-5-2, jag har alltid varit en förespråkare till 3-5-2, alltid, men jag gillar den, toppen vi har spelat 3-5-2 med Glenn Hodden mm. eh, Men det är ju också en system som är du måste ju ha wingbacks som är så jävla bra för att det ska funka. Liksom. Och det är ju frågan om eh, de har det i QPR. Och sen är ju frågan om den trebackslinjen oavsett om de har trebackar. Det, om, de har ju knappt, de här trebackarna har ju inte spelat så mycket trebackslinje innan. Och då det är det ju svårt att lära gamla hästar att sitta. Du har ju två gamla hästar där. Även mm. om man är, är jämnårig med mig så jag använder en gammal häst och Richard Dunn mm. eh, som blir ett problem. Och Real Ferdinand. Alltså att de ska hjälpa oss med att spela i en trebackslinje där kan liksom, ja, det tror jag kan bli problem för QPR. Mm. Steven Cook har nog lättare till att anpassa sig just med att han inte har spelat hela givet som trebackslinjer.
0: Mm.
3: Och de har ju, det är ju därför Glenn att har kommer också. För att han är en 3-5-2 coach, så att säga, en tränare. Mm. Att de, de antrar att det är därför han har kommit in i QPR.
1: Mm. Det, det är väl framåt då. Charlie Austin känns ju som en total flop, liksom. Det, det ah, jag... Flopp, han, han gjorde ju bra i championship, men jag tror han kan ju inte hålla för Premier League.
2: Ja, nej, inte han är en liten sån typisk championship-anfallare? Han är ju suverän där nere. Sen mm. så, när han kommer upp i Premier League så blir det lite, lite värre. Mm. Eh, sen tycker man ju det ändå, det är fantastiskt att Harry Redknapp av alla människor får för sig att när men fan, 3-5-2 då ja. det kan gå. Ja.
1: Mm. Händer, vad händer med 4-4-2 liksom? Är det en 70-årskris han har?
3: <laughs> ja, det är mycket möjligt. De måste ju värvat... Leroy
1: Frey tror han heter, ja. var, från Norwich det, det, jag vet det, om man, Ja, det är riktigt bra världing.
3: jag vet inte om han hinner bli klar det antar jag han hinner bli, det är det är ju nu också, det är 5, 6 sex dagar kvar så det är ju, där har de ju verkligen stärkt upp det centrala inmedfältet då. han och Joy Barton, så de, det är ju tungt lag alltså, alltså det är på pappret för mig när jag ser namnen så är det ju så är det ju det bästa Nykomningslaget till en papper Men sen tror jag inte att det är det bäst balanserande För jag tror återigen 3-5-2 passar inte att spela Med två sådana gamla Uvar Som Richard Dunn och Rio Att då inte de kan ställa om sig Till, det, till att spela en trebackslinje
2: liksom. mm. Har han det. lagt bud nu på Scott Parker Förresten här i det, det känns det. som en klockringen redknap nu också ja. Ja. Michael Dawson också Ja,
1: ja. Han...
2: Nej,
3: det, vill, det vill vi ju inte vi säga. Det känns ju som Absolut. att de
1: borde ta Tom Carroll på lån också. Men det är kanske är att vi vill inte låna ut till samma liga kanske. Men det vore ju, ju bra. För ja, mm.
3: vi måste ju kunna låna ut. Alltså, QPR, vi, jag förstår ju om vi har spelare som vi inte slår ut till sådana vi konkurrerar med. Liksom. Men QPA konkurrerar vi inte med i, i tabellpositionsmässigt som säga. Mm.
1: Mm. Marika Rusberg har skrivit på Facebook Benoit Asokoto, alltså vad är status där? För att anknyta till någon som spelade i QPR förra året så kan vi säga att jag lyssnade på någon annan podd här med en QPR-supporter som sa att visst, han har ju mycket talang, han kan göra det bra men det är nog ingen QPR-fan som vill att han ska återvända till klubben han är ju rent av liksom en idiot, han är lat och han har hamnat i trubbel i QPR och vart han än är liksom så han är väl i någon form av ingemansland eller vad kan vi säga? Ja,
2: ja, det verkar som om han är helt eh, Utfryst från Tottenham eh, Jag var inne idag och tittade på, på spelarprofilerna på hemsidan Och han är ju den enda som inte har, liksom, har fått En ny bild i det nya stället där. Så han verkar inte ens vara i, På anläggningarna Och det, jag läste något rykte någonstans nu Om att, han skulle, att Tottenham skulle låta Benny gå eh, på free transfer liksom. De ville bara låta honom gå Till vilken klubb han ville gratis Utan att ta något för det mm. Så någonting verkar han ju ha ställt till med. Är det någon här, Har någon av er koll på vad det är? Han, han, har, är det...
1: han har ju gjort de här grejerna i VM. Men, men han, var, han backade väl ändå Nicolas Anelka när han gjorde den här knällgrejen. Som är en liten påstådd antisemitisk hälsning. Jag är inte insatt på den grejen. Men det, det kan ju inte rimma speciellt bra i en judisk klubb när man gör sånt. Liksom. Och det visar väl lite vad huvudlös Benoit Asikatoa kan vara till stund. Nej, det, är
2: sant, ja.
3: det, det känns som det är många, många små eller stora grejer, hur man nu bedömer dem, som gör att helheten har blivit väldigt fel för Assurik och mm. tror det, det hände, nu har jag inte läst så mycket att det har hänt någonting, men men det har väl hänt under de senaste två
2: åren. Mm.
3: Det, det är min uppfattning i alla fall, och
2: till sist har tormtröttnat. Mm. Nej, det är väl just det, det, det är de rykterna man har hört på diverse så kallade ITK-forum och sådär, det är väl bara att han ska ha gjort någonting som som liksom klubben inte kan förlåta honom för
0: Mm.
2: Och det kan, då kan det inte gärna vara något han har gjort mot en tränare eller någonting, Men en sån här sak kan vara som att han På något vis har försvarat En påstådd antisemitisk hälsning Från någon eller försökt spela ner det Det kan ju vara så att eh, ja. I och med de här eh, Det klassiska eh, Vad ska man säga Förhållandet Tottenham har som klubb Till den judiska befolkningen är ju, I London är ju ganska stark Och det är inte så jätte Begåvat då kanske att gå ut och försvara Något
1: sådant Mm. Mm. Vad, vad tror vi då avslutningsvis om QPR? Vad, hur går det?
3: Ja. Två, ja, vi vinner säger jag. Ja, vad vi vinner med, det vet jag inte men. Få ett, tre ett. Ja. Mm. Mm.
2: ja. jag tänkte säga faktiskt något liknande samma resultat, två eller tre ett. Det kan nog vara en sån jobbig jäkla match för att vi tar ledningen tidigt, sen så precis efter, halv, eller efter halvtid så kvitterar QPR och håller på att få ett och. Och de missar något öppet mål Och sen så på slutet på något vis Så kommer Eriksen kanske i form igen Och slår in en frispark Och sen så vinner vi den ändå till slut Men det kan nog bli en liten jobbig match
1: tror jag mm. jag, jag tror det kan bli Jag minns väl för så väl Han har inte varit på E-Totlane sedan han tog över så Vad tror ni där? Kommer han buas?
2: Nej Nej det hoppas jag verkligen inte Det tycker jag hade varit riktigt, 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 riktigt lågt Om han skulle bli utbuad faktiskt Jag förstår inte Alltså, jag, jag vet inte riktigt om han kommer få nu, nu kanske jag talar för mig själv Men jag tycker att han förtjänar fan en, en stor innovation när han kommer tillbaka eh, alltså Okej, okay, den här Englands Historien var väl klumpig Av honom och han, Men att, att Rädda är en liten klumpig person i media det är, väl, eh, det är väl ingen nyhet direkt Att han då och då kan säga saker Som kanske inte alltid är jättesmarta mm. Men ändå den jävla resan han tog oss på eh, Var ju ändå väldigt speciell Jag minns ju den med ohörd eh, värme liksom. och tycker mm. att han förtjänar att bli hyllad när han kommer tillbaka mm. sen om man blir det det vet jag inte nej mm. äh, jag håller helt dåligt med jag,
1: jag tror det kan bli en ganska tillklämd till historia, jag tror att jag tror det är där vi vill åka dit och göra spela på 0-0 ett, på ett, liksom eller 1-1 eller någonting sånt där jag tänka mig. Faktiskt. som man gjorde på Loftus Road, det blev väl 0-0 där i den matchen, vi borde verkligen ha vunnit
0: mm
3: men då hade de inte Rio Ferdinand och Richard Dunn I det hade
1: de inte. Ja. Mer inte. Kapab... Richard Dunn har väl lite så här Självmålshistoria mot Tottenham i... ja,
2: Mot alla tror jag Han snitt... har gjort Ett, två självmål mot alla lag I hela engelska ligasystemet Han leder ju den i alla fall i Premier League ja. ja.
1: men, men han är en bra Kille enligt Tasse Backe
2: Det är
3: han det är jag också, men det betyder inte att jag spelar kul. Liksom.
1: <laughs> vi har några övriga frågor som eh, avslutar programmet här några som var som eh, de här frågorna som är lite svåra att klassa in liksom i en eh, kronologisk ordning som vi försöker följa här. Eh, Micka Adamsson, reporter på nya värmanstidningen, som vi ska eh, ge en liten shout out till som eh, en hängiven lyssnare på den och även har skrivit om oss i, i, i nya värmstingen, vilket vi är väldigt tacksamma för. Eh, om ni går lite historiskt så skulle jag vilja höra Dr. Håkman snacka lite om Ralph Coates frisyr.
3: Ja, det är en underbar frisyr och som fler borde köra tycker jag här och nu i den här nutidshysterin där alla ska som Christian Eriksen bläcka in håret med massa hårtranspiration som man säkert har gjort i Köpenhamn någonting. Han borde ju vara ett föredöme, Ralph Coates, att ha, köra en combover helt enkelt som man väl ändå gjorde när han spelade fotboll och den comboveren blev rätt avslöjad när han sprang och Mm. Ja, det inte fanns den typen av gelé på Just den tiden skulle vi lägga rätt så att säga.
1: En så kallad Robin Hood frisyr, att ta från de rika delarna av håret och lägga på de fattiga
3: Exakt så, ja. det är en bra bra, bra Bob... sätt att sammanfatta på så att säga.
1: Bobby, Charl här. Bobby Charlton hade en liknande.
3: Ja, också ska här. respekteras Det var nog ett helvete att vara tunnhårig på den tiden Alltså, ja. mer det är nu Nu kan man ju bara, antingen om man har miljoner på kontot och åka till någonstans Titta på Wayne Rooney det var inte vårt så lyckat han har gjort det, för han måste vara till dig snart igen så att säga. Men sen har du ju även äh, ja, andras. Det vore ju underbart om någon bara skete det. Typ Kennedy, Bakris, Joglio som bara totalt har den där hysterin. Äh, ja. Säger inte bara Framby nu utan och, ja, han tillhör den som ja samma Det växer lite där och lite där men jag kör ändå. Mm. Det har avslappnat på något sätt.
2: Var det inte vår egen kära BM här som... Försvarade Eriksens eh, hårfixeri i jo. förra avsnittet. Jo. Vi ska inte bara liksom, utmana BM här lite till att fan, kör en Ralph Coates nu. Bisa ja. eh, ner foten och visa vad det är som. Det, han har ju ändå potentialen till det, känner han var själv. Och, det, var,
3: det, var där, det var därför han försvarade för han redan nu kanske har in sig på något ställe. Ja. Uh, jag vet ju att BM inte lyssnar på Bortkost, så därför kan vi ju säga detta. Mm.
1: Ha, ha, ha. BM är ju jävligt ful alltså ha, ha,
2: ha. Men vi uppmanar alla lyssnare då Att pusha BM för att skaffa sig en Ralph coates film. Eller att alla bara börja göra det Och så hoppas jag att BM inte lyssnar på oss nu. Nej. Så, så man sitta där och vad är det här? Jag att alla vill att jag ska sitta som Ralph Coates fan. Det jobbar det det ju när han googlar den bilden sen kanske
1: kan inte vi, Det är en uppmaning Vi tror att vi troligtvis lyssnar inte BM Men det är ett roligt ja. experiment Alla som lyssnar på det här kan inte twittra till han Berg Mattsson heter han Att uh, han borde... Ska göra någonting med sitt hår ja, uh, 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 Ralph Coates fylla, mm. ta från de rika delarna <laughs> uh. 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 Prank, bra um, Jag fick faktiskt en fråga från Salmo Fatso, jag skulle vilja dedikera det här avsnittet <laughs> till honom han är ju min nemesis på något sätt, jag vet inte vad vi har för relation, hat-kärlek på något sätt han, um, han, om, om en transferande gav mig tre önskningar, vilka ska jag önska? Och då tänkte jag till lite. Det finns ju en fotbollsspelare som jag älskar väldigt, väldigt mycket, och jag vet inte varför, men det är Thomas Müller. Och det är dels på grund av hur han spelar, men, men bara hans aura, han är en fotbollsspelare. Han brukar ha um, uh, strumporna långt ner på benen, och han har långa och gängliga ben, vilket gör att han ser så klassisk fotbollsspelare ut på något sätt. Och kämpar alltid, och uh, ja... Jag, 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 jag älskar Thomas Müller eh, Och sen har vi eh, Lite otippat Men vi behöver en mittback Så jag tog faktiskt Gary Cahill Dels för att tycker att han är väldigt bra eh, Men sen också för att han är född i en ort Som heter Dronfield. Mm -hmm. Och han skulle Sheesh. för övrigt bli, liksom då Bara bli hjälten i Mitt Tottenham Om man var från orten Dronfield. Då får man för, på något sätt försöka stryka det här Med att han har spelat för Chelsea I historieböckerna Om han ska kunna få den platsen i mitt hjärta kanske Eh, och sist men inte minst så jätteotippat Men jag vill ha en ny spelare Som Will Hughes Om ni vet vem det är i Darby
0: mm.
1: mm. eh, 19-åring Som verkar bli Någonting alldeles spektakulärt Jag såg faktiskt Derbys första match så Han var ju otroligt bra i den här matchen in mitt. En liksom så som man önskade att Tom Carroll ja, skulle vara egentligen eh, Han skulle jag vilja, verkligen vilja gå till Tottenham för att ha någon, någon som mm. Att se fram lite emot
2: Tre bra spelare, ja, tycker jag. Mm. Ja, Müller måste jag verkligen bara hålla med dig om det här. Jag tycker det är en helt fantastiskt härlig fotbollsspelare.
1: Plus att han det... spelade tror jag nummer 13, som alltid var mitt nummer när jag spelade fotboll också. Det... det är en,
3: sma en smart spelare också, Thomas Müller som jag upplevde. Han löper ja. ju alltid rätt och löper mycket, men han löper ju mycket män rätt också. Den så, så.
1: Så ostig målgest han har också. Bara konstig liksom, men det är rätt.
3: Filma lite för mycket tycker jag bara. Men...
1: Ja, tyvärr. Men han kommer undan med det här, på något sätt han gör det för att han är så kåt på att göra mål. Mm. Vem är mest... Det här är en fråga från Lukas Vadman då. Vem är mest lämpad för en dressman-reklam?
2: Generellt i hela världen. Eller?
1: Ja, jag inte. <skratt> <skratt> tung fråga. <skratt> ja, oerhört tung fråga. George Clooney. Nej, men om vi begränsar det till Tottenham kanske.
3: Nasser Chadli säger jag.
1: Ja,
2: Ja just det, ja, det är... ja jag får väl kasta in en, en, en röst På Hugo Lloris också Han hade nog också kunnat klara det jag tycker, fan, Han tycker han är stilig alltså
3: Ja det är nu men jag tänkte att Hugo Lloris är ju för För snygg för Dressman
2: Ja okej okay, okej okay. ja, då du tänker så
1: Han syns ju på jag, podien jag i Paris Jag tycker Nasser Chadli är snyggare än Luri, Juri, faktiskt Men jag tycker Chadli ser lite ut som en råtta ibland
3: mm. han, är inte lika, alltså, han är inte lika pålitlig tror
2: jag hade
0: Nej,
3: men...
2: Skulle, skulle Väntalev passa i Dressman då? Eller vad är vänta Nej, Han Dressman eller han är i H&M Eller i överskottsbolaget kanske.
3: Ja han är nog framförallt eh, Halland kanske om några år
0: <laughs> Nej då.
1: Sista fråga här nu då Riktad till Håkman från Olof Åkerlund eh, Om du fick välja en bestman Till ditt bröllop, vem skulle det vara?
3: I hela världen nu. inte? <laughs> Alla frågor. blir så <laughs> Nej då, Nej, jag förstår vad du menar Best man till mitt bröllop, Michael Dawson Ja, vad tråkigt svar Men så är det
1: han, han skulle inte fucka till det
3: Nej, han skulle, lojal, han skulle göra någonting bra Så det är ju tråkigt svar Men skulle jag liksom, jag, på något sätt skulle jag vilja ha Gleskojn-typen, nu är inte han med Orestrup, mm. För då kan det ju hända precis vad som helst Just på, på Sven sexan om inte annat ja. Det är då det berorat, med, med då som blir väl En sittning med partipåka Möjligtvis, och mm. ja Rulla hem vid 10.22. Mm. Men med Gascoigne så kommer man ju. Man missar ju bröllopet i de här med, med Gascoigne tror jag.
1: Ja. För, <tryck> tänk på det. Stanna till och bara reflektera en sekund. Vad troligtvis var många bröllop på Gascoigne har missat i sitt liv. Som mm. man skulle gå på egentligen. Väldigt mm. många.
2: Ja, nu är ju Gascoigne. Ja, det underbar, alltså. ja är... <tryck> Den Gary Mabbutt. Vår gamla fina historiska lagkapten. Han mm. berättade en historia om Gascoigne när vi han var med på en av våra tv extra i London. Eh, han sa precis innan att Gassa var den smartaste fotbollsspelaren på planen han har spelat med någonsin. Men också den dummaste utanför planen. Mm. Så fanns det ett tillfälle när Mabbet han, han led av... Eh, eller han har diabetes. Så han satt på bussen och att ta sina insulinspruta Och då kom Gassa inspringandes på bussen. Och tittade och undrade liksom, vad fan håller han på med. Så frågade han här, honom så här vad, vad, vad gör du för någonting? Så förklarade ju Mabbert att nej men jag... Jag har diabetes så jag måste ta eh, de här sprutorna. Och då var Gassa liksom bara nu eller går du över då? Och så sa, eh, sa Mabbit ju att nej, nej, jag måste ta dem hela livet. Och då blev Gassa tyst lite och så sa han. I bet you can't wait until you die. Aga, <laughs> <laughs>
0: ja,
2: ja. Ja, skojen. Ja,
3: man älskar ju den typen, liksom, fotbollsspelaren. Ja. Så, ja, nej, det. Utanför blån
2: han hjälpte på alla sätt. Mm. Men tydligen också en ganska varm och snäll person. I Ian Walker tror jag det var som han berättat om att när han kom som ung till Tottenham och kände sig ganska, ganska förvirrad så var det Gassa som liksom hjälpte honom med att kunna betala för sitt boende och allting och tog med honom på middagar och sådana grejer.
3: Mm. Och även
2: hjälpte honom att utveckla lite, lite ohälsosamma dryckesvanor kanske.
3: Men det är ju oftast den typen av människor att du får hela paketet på något sätt. Du får oftast, de ligger ju så nära känslor i livet som Gessgård inte säkert gör. Nu blir vi psykologpodden här. Men alltså, då får du hela spektret och det är ju det. Ja. avsting skulle
0: man ha.
3: Det borde vi Det är det som är så sköp med den typen. att Det känns äkta på ett annat sätt.
1: Förlåt för att jag säger det men jag tror tror inte att han har många år kvar.
3: Nej, men ändå han... Ja, nej men han, han kommer väl mm. kanske inte äh, bli 85. Mm. Nej, Bobby Charlton någonting så där som säkert fortfarande gör äh, pull-ups på morgonen någonting sånt mm. äh, men han hänger ju ändå i liksom på något sätt. Han, han kör hårt en sväng och så kör han lite rehab och så faller han tillbaka på på vagnen eller vad man nu säger
2: mm. Det är fint ändå med gassar får man säga att såna gamla spelare som just Mbappé och även Gary Lineker som kanske på något sätt kan framstå som, alltså det verkar vara väldigt stabila människor, väldigt trygga i sig själva och lugna och ha ordning på allt mm. de två verkar ju stå Gassar rätt nära speciellt med vet jag, där det är ofta de två syns tillsammans på White Hart Lane eller de gångerna gassa har varit, alltså de suttit bredvid varandra mm. jag tycker det är jävligt fint på något sätt att de fortfarande kan hålla den kontakten trots alla år som det har varit sedan de spelade tillsammans så att och det... de fortfarande verkar bry sig så mycket om honom det måste ju säga mycket om gassa också som, mm.
0: som
3: ja, personer Ja, precis. Att han är en bra människa också. En varm och omtänksam. Men,
2: ja. Mm. att han Så är väldigt... all kärlek till gassa helt enkelt. Absolut.
1: All hail Paul Gascoyne. Det får avsluta den här veckans Lally Kings knä. Tack Bästa som... avslutningen
3: ever. Ja, ja det tackade. var en fin avslutning.
1: Mycket fin avslutning. Med väldigt stort tack får vi rikta till alla trodda lyssnare som lyssnar. Hela avsnitt Och ställer såna här bra frågor som faktiskt är... Ja, få styra programmet lite grann och sen de här lite knappa frågorna som vi gillar att få så fortsätter mm. med dem också som vi kan avsluta lite grann så här med mm. och plugga för Tottenham Hotspur supporters to Sweden ska vi också göra såklart en förening väl värd pengarna att gå med i för det man får ut i form av de olika träffar, jag har ju fått träffa Ledley King Darren Anderton Cliff Jones bland annat, ger de dem det är helt sjukt
3: Vad minst, minst av Cliff Jones
1: <skratt> <skratt> Jävla skit då får, får vi klippa Jag minns att jag, jag ska Nej, nej, somna. nej,
3: nästan vill inte klippa Ja, precis, det är inget klipp och det var, jag, minns jag, gick, jag minns att jag gick fram till det här målet. mål jag trott
1: Och det var allt, jag vill understryka Att det var absolut inte I, 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 i dålig respekt för någon Utan för att jag, för att jag var väldigt full
3: Fruktansvärd diss
1: <skratt> <skratt> Kvartan kols
3: han kollade jag lite ont på det, Cliff Jones, faktiskt, mycket. Ja. Han kollade åt det hållet i alla fall. Jag tror det var du, jag vet inte. För det såg ju ganska ut Du snark, snarkar ju till och så. Och också.
2: Var det därför han hade så bråttom därifrån? För jag vet att jag skulle försöka fixa någon bild till någon med honom. Och han var liksom bara på väg till väg. Jag tror det var nog där att han var så risligt förbannad på... Och,
3: och, och det, var, det var ju ett sätt Så, så, så gör vissa vissa träffar med hjältarna Sådär, Och så det, på tråden, lobbar för det Yes!
1: Vi kryddar ju det här nu alltså. Men jag... Nej, det är värsta det är det att jag är det. håller det igen Det är det som är det värsta Det är du som brukar få
3: låta som är kryddart och säger Jag håller ju igen
1: för din siffra
2: När Christian släpper sina memoarer så kommer detta vara nämnt där
1: Det är ett eget kapitel som heter The Swedish ja. prick Ja så det basta. Ja, tack så jättemycket Tack. Ah, tack så
3: mycket.